Det här avsnittet spelar vi in i samarbete med Hotel Mornington i Stockholm. Hej och välkommen till Föräldrakollen, podden för dig som vill veta allt om graviditet, barn och föräldraskap. Och idag ska vi prata om att vilja ha barn men kanske inte ha någon partner och fixa barnen med. Mm. Att vara singel och vilja bli förälder helt enkelt. Ja, och vi har bjudit in doktor Tekla Lind och har massor av frågor som vi ska ställa till henne. Och funderade du någonsin på det här innan du skaffade barn själv? Nej, alltså jag tänkte ju så att jag kommer ju vara evigt ung och fräsch. Liksom, så ja. det här är ju överhuvudtaget inte ett problem. Men och sen så tänkte jag, jag vet, jag kände liksom inte riktigt, du vet ju det, jag kände inte riktigt att jag skulle bli mamma. Liksom. Det var inte klockrent för mig, det var absolut ingenting jag tänkte på när jag var 25 eller 30 i alla fall. Nej. Då var jag 14 fortfarande mentalt. Mm. Så att, nej, men jag tänker idag. Att du borde ha gjort det. Ja, det borde jag ha gjort det. Det är väl klart liksom. Och sen så tänker jag att om man är så här 20-25 och man vet att nej men jag vet till 100% att jag kommer, eller 100% behöver jag inte ens veta. Jag tror att jag kommer vilja bli förälder en dag. Mm. Varför, alltså, varför hänger inte alla in äggen i frysen? Mm. Som man har fräscha ägg liksom. Fräscha ägg? Ja, men ja. vad tänker du? Jo, men för att jag tänker så här som jag själv tänkte tror jag. Mm. Att... Man är ju lite naiv i det där och hoppas ja. ju att man ska träffa drömprinsen och att allt ordnar sig att sagan har ett lyckligt slut. Mm. Och att det där kanske inte gäller mig. Exakt. Jag, jag tror att jag tänkte så och jag tror att många tänker så också. Mm. Och det är väl först när man blir lite äldre att man kanske närmar sig 30 eller däröver att man börjar så här komma in i banorna om man fortfarande är singel. Mm. Att man kanske vill ha barn mm. och att det då börjar bli bråttom att man blir stressad och som kvinna blir man ju mer stressad än, än vad män blir såklart såklart och jag tycker att eh, jag har många vänner och, och i min bekantskapskrätt som jag tror gärna hade velat bli föräldrar men inte har blivit det för mm. att livet har inte fallit ut på det viset mm. eh, för det kräver ju planering nu har inte det här möjligheten funnits väl så jättelänge men eh, ja jag vet inte, ska man gå och vänta på Mr. Right jag vet inte, ska man ju Nej, i Nej, dessa tider så ska man väl inte göra det. Nej. Nu för tiden är det så liksom socialt accepterat bland alla. Alltså ja. Annat var det ju förr. Då var det ju kanske lite konstigt att som ensamstående skaffa barn för länge sedan. Ja, och man har ju inga garantier. Även om man skaffar barn i en relation Nej. så finns det ju ingen som helst garanti att det kommer att kvarstå. Liksom, att det och jag menar, man kan där och man kan separera och allt möjligt. Så att, jag tänker man är sin, är det, sin egen lycka sträng. Smed. Smed. Ja. Men precis, så är det verkligen. Så, um, nu finns det inget tveksamhet kring det här. Känner man att man vill ha barn och är singel så är det här ett jättebra alternativ. Kanske vid sidan om att man ser vad som händer i verkliga livet också. Verkliga livet. Det verkliga livet. Ja, I vardagen då. Ja, men exakt. Men då tar vi in Tekla tycker jag. Det gör vi. Yes. Och då säger vi välkommen till Tekla Lind som har kommit in i studion. Hej! Hej! Välkommen till oss igen. Vad kul att ha dig här. Tack. Kan inte du börja med att berätta lite grann om vad du arbetar med? Jag är gynekolog och chef på reproduktionsmedicin där vi gör provrörsbefruktning och även hjälper folk som behöver donation och även folk som har fått cancer för att spara ägg och spermier inför att få barn i framtiden. Mm. Hur ser du en kvinnas möjlighet ut att bli gravid i takt med att man åldras? Och tyvärr blir det ju sämre. Det är ja. det som är det tråkiga. Eftersom vi föds med våra ägg och så dör de av hela tiden. Så det är det som är så ojämlikt jämfört mm. med männen. Mm. 
Och generellt säger man vid 35 års åldern så går fertiliteten ner för kvinnor. Mm. Och sen efter 40-42 så blir den ju ännu sämre. Och då är det ju få som har chans att få barn av sig själva. Ja. Mm. Aha, då är jag är 35. Här, nu har det bara droppat allt. <laughs> du får skynda dig på att skaffa ja, fler barn. <laughs> Men är det här individuellt skulle du säga? Och kan man testa liksom hur det ser ut för en själv? Det är absolut individuellt. Och det är ju allt beror på hur många ägg man föds med. Mm. Och för de dör av tror man i samma tempo. Och man kan testa och det man ska göra då är ju, hos gynekologen när de gör ett ultraljud så tittar de ju på äggstockarna och då räknar man de små små äggblåsorna och det är ett mått om man har få eller många. Och sen kan man också ta det här blodprovet AMH och mm. AMH ihop med antal äggblåsor visar om du har en normal äggstocksreserv eller en låg. Men skiljer inte det sig från eh, cykel till cykel då? Bara lite. Det, mm. Däremot kan det vara lite, liksom, visa lite sämre om man står på p-piller så länge. Mm. Så då tar det några månader efter man slutar med p-piller för att helt säkert se. Mm. Just det. Vad det är. Men, så att, och, och det man försöker prata om mm. liksom, i fertilitetssammanhang det är ju att alla ska börja prata om fertilitet vid alla besök ni vet, hos barnmorska, hos, hos ja. psykolog. Att det egentligen bör ingå att man... När man ändå gör ultraljud säger något om äggstockarna. Om det ser bra ut eller om man intressant. ser väldigt få. Och För det, det har man inte gjort tidigare. Nej, inte nej. alls. Nej, jag har aldrig fått en kommentar nej. om det. Och det är jättesvårt att få fram det. Att ja. Det är ju vår önskan att alla gör det vid alla besök. Såklart. Så att om man är, att man är 30 man hade planet att jag tänker nog vänta. Vi ska resa runt världen i sju år först. Och få reda på då att du kanske inte har så här super länge kvar. Det är också en jättefördel för den kvinnan nu får veta det. Ja, det värsta är att det finns ingen liksom tabell så vi kan säga så här, nej, men du kommer bara kunna få barn i fem år till. Men nej. däremot om, man har, om det ser dåligt ut om man är 30 och har planerat att vänta sju år. Då brukar jag i alla fall säga att det här kanske inte ska göra. Du kanske ska tänka över barn inom de närmaste åren. Mm. Mm. Och speciellt om man har tänkt att säga ha flera barn. Ja. Då måste man ju planera in det också. Ja, men det låter ju toppen om man kan få in ja, den medvetenheten ja. både ja. Liksom i, i, inom er profession men också som alltså patient att få reda på det tidigt i livet. Absolut. Hur det ser ut för en själv. För de som, om man har tappat hela sin äggstagsfunktion, det är ju vissa som gör det tidigt. Där är ju folk besvikna såklart att ingen har kommenterat det. För de kan ha gått på gynnbesök och så har ingen sagt något. Men Fast har de har sett det då. Har de sett ja, det är det, det som är frågan. Har de sett det eller har de inte vetat vad de har tittat på? Eller? Mm. Nej. Det är därför det behövs en medvetenhet också. Hos Men skulle oss. du säga att som utbildad gynekolog så, så ser man det? Alltså man ska kunna se det? Man ska kunna se det. Ja. Och jag tror att de senaste åren har det här kommit mycket mer. Att vi pratar om det hela tiden och mm. försöker undervisa liksom mm. alla kandidater och ST-läkare om det också. Mm. Så att jag är helt övertygad om att det kommer bli bättre. Mm. Och i Danmark har man gjort fertilitetsklinik för att folk ska kunna komma in och få rådgivning. Och just få reda på lite hur, hur ligger jag till och vågar jag vänta. Alltså någon slags Men, förebyggande fertilitetsklinik. Ja, för man har sett att det behövs som folk skaffar barn så sent. Och många mm. har då så dåliga odds att få barn att de måste göra provrörsförfruktning. Men det skulle egentligen vara aktuellt för Sverige också då? 
Absolut. Vi försöker och andra också driva att man mm. borde komma dit. Men jag tänker att om man är kvinna då och vill gärna veta hur det ser ut. Kan man boka tid hos en gynekolog eller barnmorska och vad ställer, vilken fråga ställer man? Gynekolog och då frågar du lite hur din äggstagsreserv ser ut. Mm. Och då ska de ju ta ett AMH och titta med ultraljud. Mm. Och får och man fråga eller vad får man för något svar? Nej det får du inte utan det de, det de kommer säga är om du har normal äggstagsreserv ja. eller om du har låg och det viktiga är ju att veta om du börjar få låg och då, då är äggstockarna oftast mindre när man tittar på dem och man ser bara några få blåser och så har man ett AMH under 0,7. Men om man bortser från att man har ätit p-piller, finns det någon annan anledning? Eller kan det vara så att man har en låg reserv men kan gå upp i reserv om det inte handlar om p-piller? Det fluktuerar lite liksom, men inte så mycket. Kan man på något vis påverka sina äggskvalitet och åldrande? Har det något att göra med hur man äter och lever och så vidare? Nej, tyvärr inte. Jag får den frågan jätteofta inför provrörsbefruktning men det finns tyvärr inget man kan ta som gör kvaliteten bättre. Och det är ju samma där kvaliteten eftersom de har funnits sedan vi föddes eller innan vi föddes äggen så blir det kvaliteten sämre med åldern. Så att det är ju också när det är färre kvar så är kvaliteten på de ägg som är kvar är ju sämre. Men kan man vara, finns det kvinnor som är, jag tänker så här, man hör om folk som är så här 48 eller 49. Absolut, det finns Och man kan ha så här supermånga ägg kvar. Det finns ju, och det är ju de här som har PCO. De föds ju med jättemycket ägg. Så de är ju fertila mycket längre. Jaha. Så att det finns, och det är därför vi har de folk som blir spontant gravida när de är 47-48. Men det är ja. inte många. Mm. För medelåldern i Sverige för att hamna i klimakteriet är 51 år. Mm. Och det, ofta säger man att tio år före klimakteriet så kan man inte bli gravid. Mm. Eller att det är väldigt, väldigt svårt. Mm. Det finns ju en del kvinnor som väljer att frysa ner sina ägg. Kan inte du berätta lite grann om det? Hur går det till? Vad gör man? Och då gör man som en vanlig, eller som vi säger, provrörsbefruktning. Det vill säga att du tar sprutor och stimulerar äggstockarna. Tanken är ju att få ut fler ägg än som vanligt när det bara är ett ägg som ägglossar. Så någonstans mellan 10-15 ägg är ju målet att få ut. Och sen så gör man en äggaspiration så att man går upp med en nål via slidan på en ultrustav och suger ut liksom vätskan i äggblåsorna och får med äggen. Gör det ont? Det gör ont, men man får smärtstillande då. Mm. Och vem är, det som, vem är den typiska personen som gör det här? De flesta, alltså det är bättre resultat ju tidigare man fryser, för kvaliteten är bättre på äggen och mm. du får ut fler ägg. Men de flesta som gör det är ju närmare 35-38. Mm. Nu gör ju inte vi något sånt på Huddinge, vi gör ju bara det här för dem som får cancer och ska få cellgifter. Då okay. gör vi det här. Medan vill man göra det liksom privat så går man till någon av privatklinikerna. Mm. Vet du vad det kostar då om man gör det där? 30 000 ungefär för en gång. Och sen så 25 000 om du vill göra en ny behandling. För det är såklart ju fler ägg du har sparat, ju större chans. Hur förvaras de här sen då? I olika frystankar. Det hur länge går det att förvara dem? Ja, det är ingen begränsning. Så, utan begränsningen blir ju sen när du får använda dem. Och där säger man, eller Färtarg som är den rådgivande organisationen, att mellan 45 till 49 år, om man vill använda det som man har fryst, mm. 
Så bör man ha en obstetrisk rådgivning innan för att se att det är säkert att ens vara gravid som kvinna. Och efter 50 års ålder får du inte använda något. Nej. Men, alltså, och det, det är för riskerna ändå, för en själv. Liksom. Det är för riskerna för en själv. För det är ändå är det ju, någonstans kan man känna sig lite kontroversiellt. För menar, det är ju män som är 90 år blir farsor typ. Ja, så är det. Jag vet om vad liksom, det är en ojämlikhet här ja, som det är, är svår att komma åt. Men du menar att de här äggen när de är frysta så håller de hur länge som helst. För jag tänker ja. så här, ett paket bacon i frysen håller inte hur länge som helst. Varför det är några håller, månader. Ja, varför, varför, varför håller äggen? För, var, Men de kan... är ju över om minus 200 grader. Ja, okay. ja, ja, ja. Mm. Så de håller. Men inte vanliga hemmafrysen då? Nej. Nej. Sen är det ju såklart när man tinar upp dem så är det ju ofta att något går förlorat. Som inte klarar liksom. Ja det ser man. Och det här görs ju på labb och de ser ju på en gång. Och sen vid upptidningen så befruktas de ju. Så om man fryser in tio ägg då är det inte säkert att det är tio när de kommer ut igen. Nej och det det är samma om man gör en vanlig provrörsbefruktning. Så ungefär 70% säger man i regel blir befruktade av äggen. Vilka sätt finns det då för en singelkvinna att få barn på idag? För att jag antar att det inte finns någonting för mannen eller hur? Nej, männen har det svårare ja. eftersom surrogatmäldrarskap ja. inte är tillåtet. Men för singelkvinnor har det ju blivit bättre sedan det gick igenom med ensamstående. Mm. Och från 2017 så får man ju behandling i Stockholm. Ja, och nu är det vårdval på det också. Mm. Så att de som måste göra provrörsbefruktning hamnar hos oss på Huddinge. Och resten kan gå till privatkliniker som är anslutna. Mm. Så att nu från att det har varit liksom långa väntetider och Göteborg vet jag fortfarande har fyra års väntetid för singelkvinnor så har vi i Stockholm sju-åtta månader. Så om man är singel och kvinna och vill ha barn så söker man sig till en klinik och då får Precis, man... då går man till en klinik som gör utredning och så gör man en utredning och sen skickar de remiss till oss och så bedömer vi den och sen... Om man behöver provrörsbefruktning så är man kvar hos oss. För än så länge är det bara vi som får göra det. Men det här har ju kommit ett nytt lagförslag mm. inför nästa år. Att man ska få göra provrörsbefruktning även på andra kliniker med donerade spermier. Mm. Men då kommer det missen till oss. Hamnar man i vår kö har vi 7-8 månader. Kan man bli gravid med insemination, vilket de flesta kan om man är under 38 år- och hela utredningen har varit bra då får man gå till en av de kliniker som har vårdval och så får man göra fyra inseminationer först och se om man blir gravid på det okay. mm-hmm. så det är en massa regler med ja, det här så att... väldigt men det är kanske tur men, och då ska man ju gärna bo i Stockholm då, eller tillhöra Stockholm har jag eller välja Stockholm då genom vårdvalet låter det som Ja, absolut. Sen är det lite, an, vissa andra landsting har också kortare väntetid. Mm. Men, men hur är det nu? Kan man få både ägg och spermier donerat och bara liksom vara en liten bakung som kvinna? <laughs> inte, inte i Sverige Nej. än så länge, men det ligger också som förslag till nästa år. Mm. Och där är det ju just, som man ser, vissa kvinnor ju, som inte har några egna ägg knappt. De kan ju inte... Och så har de inga, är de ensamstående och då mm. kan de ju inte få barn i nuläget. Men alltså, här tycker jag lite grann man kommer in på det etiska. Och det är ju såklart ett absolut minerat område. <laughs> Huruvida så här, det är en rättighet att få barn. Eller liksom, att alla ska få barn oavsett. Eller en innest, liksom, mm. något som mm. ja, man har tur om det drabbar en i livet. 
Och då tänker jag, hur, hur ser de diskussionerna ut? Är det någonting ni liksom är med i och sådär? Och jag tänker också att vi har ju poddat med adoptionscentrum. Mm. Det måste bli till deras nackdel. Och jag tänker att det är ju väldigt många barn som är födda och lever och som behöver en förälder som älskar dem. Hur väger man upp det? Sker det så, tänker vården in sådana aspekter? Ja. Som menar ni etiska aspekter? Ja, så. Jag tror det kanske inte du gör det dagligen. Men alltså, jag menar ett etiskt råd som du pratade om där innan. Eller? Ja, men det här, säg en kvinna då som till exempelvis inte har egna ägg. Och heller inte en partner, en spermapartner. Mm. Gud vad konstigt det lät. Men, ja, så att hon har varken ägg eller spermier utan är i behov av donation av båda. Naturligt sett skulle ju inte hon få barn. Nej. Är det här en diskussion som man har inom läkarkåren? Eller hur funkar det? Hur tänker man, man har varit inför det här lagförslaget. Så mm. har man varit, men det var innan jag började på Uddingen. Så det var 2016 så har man varit rådgivande inför det här. Och då utifrån professionen så har man ställt sig positiv mm. för att kunna ge de här kvinnorna. Eller, och ibland är det även par där varken kvinnan ja, har ägg och inte mannen några spermier. Mm. Det som är diskussionen nu är ju lite, vad hittar vi embryorna? Tar vi dem från äggdonatorer och spermiedonatorer eller ska man ha embryon från folk som har gjort provrörsbefruktning och har kvar i frysen som Just de inte det. själva tänker använda. Just det. Och det är ju inte löst på något sätt Nej. eller färdigt diskuterat. Men det finns ju någonting som är alltså, lite kontroversiellt, alltså, många saker som är kontroversiella där. Jag tänker att i, in, eller vad säger, i Kina får man en transistorradio om man bara föder ett barn typ. Så, ja men du förstår vad jag menar ja. Det är ändå en och samma värld ja. vi, vi lever ja. i liksom. Så det, det, det är ju lite paradoxalt Eller hur? Absolut Sen förstår jag ju såklart den enorma längtan man har efter barn mm. Jag säger ingenting om det Men jag tycker att jag undrar hur pass mycket det här diskuteras mm. Ja det är jätteintressant mm, det är väldigt mm. intressant mm. Men okej men då går vi vidare Hur länge har man kunnat få barn genom spermadonation? Ja, det, man tror ju att det har förekommit liksom mycket längre än vad det var tillåtet. Ja. Men jag tror att det är 1985 som det blev tillåtet och äggdonation 2004. Mm. Det är så länge ändå, ja. det känns så himla nytt. Så att man tror att, om man räknar på det så tror man att det är ungefär 600 barn som är över 18 år som har kommit till med spermidonation. Mm. Och det som är spännande där det är att de har ju nu rätt och komma tillbaka och få reda på vem donatorn var. För alla donatorer skriver ett brev liksom, med sina intressen och vad mm. de jobbar med och lite så. Och nu mer lämnar man även ett kort på sig själv. Mm. För ni någon statistik över liksom hur många som faktiskt går tillbaka och vill ha reda på vem donatorn är? Ja, det gör vi. Och de kommer ju till oss och träffar en läkare mm. och en kurator. Aha. Är det många som är intresserade av det? Än så länge tror jag i hela st- äh, Sverige så är det någonstans mellan 25 och 30. Mm. Så det är inte så många. Nej. Och då vet man ju inte. Har folk inte berättat? Nej. Eller vill de inte komma? Eller känner de inte till att det går? Att, att det Nej. finns information? Nej. Ja, okej. Okay. Eh, hur går det till när man ska donera sperma? Och vem är det som donerar? De flesta är ju 30-årsåldern. Mm. Många är studenter. Vissa har barn själva sedan innan. Eller så har de liksom känner någon som har svårt att få barn. Det är liksom en vanlig anledning mm. till att man vänder sig till oss. Och då ringer man oss eller mejlar oss. Och sen så är det en telefongenomgång först. Av vem personen är och att den är frisk. Och 
hur den tänker runt det. Och sen så får man, om man ska donera spermier, komma och lämna ett spermieprov i vårt runkrum. Som inte är så skärvete där <laughs> och sen så lämnar jag även blodprov för HIV och hepatit. Mm. Kollar man så att man inte är syskon med den som... Alltså jag tänker så här, det är ju one in a million. Men menar, man kanske inte ens vet om att man är bror liksom. Ja, eller hur? Det var ju alldeles fruktansvärt. Ja, det var ju helt galet. Ja, men... men det skulle ju kunna ske. Det är rent teoretiskt, men ja, kanske inte är bro, det red, inte. Nej, det känns lite osannolikt. Däremot, kanske man skulle kunna vara släkt och så inte samma namn. Och så. Dels ja. kan du ju inte veta. Nej, men vadå? Hur vet jag? Min bror kanske går och donerar utan att berätta. Och du har ett annat efternamn. Kan man ju nej, ha. men vi behöver inte ens det. Vi kan ju vara nära i familjen. Alltså så här, vi kan ha samma efternamn och allting. Synkar ni namn? Nej, det gör ni ju inte. Nej, det gör vi inte. Det finns ju ingen sån synk alls. Nej, Nej, man kan ju heta i Svensson. Jag heter Men vad är oddsen för att Nej, just du ska få just det här? Det är ändå så superläskigt. Ja, I men absolut. Nu öppnade du upp nya. Ja, ja verkligen. Det man har räknat på, som är andra intressanta, det är att en donator kan donera sperma till sex familjer. Ja, just det. Och där har man ju räknat för sannolikhet. Hur, stan, sa, hur stor är sannolikheten att de här barnen ska träffas så att du liksom blir tillsammans med ditt halvsyskon? Så mm. därför har man ju i Sverige satt gränsen till sex familjer. Mm. Men får det vara sex familjer som bor i Eslöv? Det kan man diskutera. Det är ju en annan sak som vi har diskuterat. Att egentligen kanske det bästa vore att man skickar spermierna ja. runt om. I Stockholm är det inget problem. Men som du säger, i mindre orter liksom... Mm. Men det man är rädd för är ju alla de här danska spermierna. De har ju också regleringar. Men vissa tidigare har ju fått upphov till oh, jättemånga barn. Ja, oh, det är ju inte fullt begränsningar. Det är 63 ungar. Ja, eller hur? Nej, det kan ju inte vara någon bra. Där är nog sannolikheten större att du råkar träffa på ditt halvsyskon. Ja, precis. Så måste man DNA-testa innan man ligger med någon. Ja, det är fint. Men, men en annan fråga, donatorerna, har de liksom ett ekonomiskt intresse eller är det lite som du var inne på att det liksom är någon empatisk grej? Det ska vara helt altruistiskt. Sen mm. får de ju 560 kronor tror jag det är per gång de lämnar spermieprov. Ja, det är ingen jättepenning Nej. så. Nej. Utan, och det ska vara ersättning för förlorad arbetsinkomst mm. och mm. resa till oss. Mm. Det är okay. jättefint att folk väljer att göra det. Mm. Eh, får donatorn ha synpunkt på vem mamman är? Nej, inte alls. Inte alls. Men vilka val kan man själv ha då? Eller önskemål kring val av donator? Kan man liksom säga någonting om hur de ser ut? Längd, vikt, IQ? Har speciella förmågor eller egenskaper? Eller <laughs> Fotbollsproffs? <laughs> ja, precis. Alla vill ha slatan. Ja. <laughs> I Sverige är det ju väldigt begränsat. Så det är ju längd, ögonfärg och hårfärg. Ja, men det är så pass. Mm. Ja, det får man välja. Ja. Mm. Så, och då brukar man ju försöka matcha med hur kvinnan ser ut. Mm. Och är det samkönat par så brukar man försöka matcha med inte den som ska bära barnet utan med den andra kvinnan så att man tar hennes ögonfärg och hårfärg och längd. Ja, ja, ja. Så, ja just det, mm. för det har jag inte tänkt på men olika etniciteter som är donatorer, hur funkar det då? Ja, och där är det ju svårare. Ibland är det ju jättesvårt mm. att vi inte har liksom så många afrikanska donatorer och då får mm. ju paret, då blir det ju jobbigare för många, för då får de ju välja ändra så struntar de i etnicitet och bara tänker jag vill ha barn eller så står de och väntar och då har vi ju mm. haft folk såklart som hinner fylla 40 och inte har rätt till donation för det har inte kommit in någon sån donator. Går ni aktivt ut och letar donatorer? 
Nej, vi har inte gjort det. Men nu har vi just börjat prata om vi borde ställa mm. oss i Kista galleri eller så. Just för att vi skulle behöva ja. mer större spridning vad det ja. gäller etnicitet. Men jag vet inte om folk får komma fram om man står med godis Nej. i Kista galleri. Liksom. Hej, blir spärrmedonator. Ja. Nej, Nej det är svårt. Ja, eller ja. hur? Mm. Ja, inte om man då väljer att bli förälder genom en spermadonation, hur ser processen ut? Kan du berätta för kvinnan, liksom, vad, är, vad är första steget och så vidare? Först går man ju och gör utredningen mm. och sen skickas remissen till oss och godkänns. Och då behåller vi den ändra eller så skickar vi ut den. Och sen som sagt det är det lite väntetid innan man kommer fram. Och säga att man kommer till oss så är det kanske sju månaders, sju, åtta månaders väntetid. Och sen gör man, kommer man till oss så är det oftast provrörsbefruktning direkt. Mm. Och då har man, gör man provrörsbefruktning direkt då är det som för alla att man har rätt till tre äggaspirationer i det som räknas i Sverige idag. Mm. Men och då har man ja, de här tre på sig och någonstans 50, kanske 70 procent kommer från oss med ett barn. Mm. Och det beror ju på lite liksom hur allting ser ut med äggstagsreserv och allt annat. Och om man då gör det i landstingens regi, betalar man någonting? Bara vanlig patientavgift. Ja. Ni vet upp till högkostnadsskydden både mm. på läkemedel och mm. patientbesök. Om man vill ha fler barn då, om man vill ha samma donator, går det bra? Ja, vi brukar försöka göra så att få någon barn så mm. brukar vi reservera... Mm. Liksom eftersom det är, sex, det är det som är så bra att man har delat upp det på sex familjer. Så då försöker man reservera lite spermestrån. Så det ska finnas om man vill ha syskon. Just det. Hur långt är tidsspannet här skulle du säga? Från att man har bestämt sig att kontakta er och sen gör de här olika valen. Och sen står man i kö och sen så gör man försöken. Jag skulle säga att om man tänker att man gör utredning och remissskicka så... Alltså, så att det tar nästan ett år kanske innan man får påbörja behandling från det man ringer och bokar första mötet hos gynekolog för utredning. Mm. Och sen beror det på hur fort man blir gravid. Mm. Mm. Men så nästan att det kan ta två år. Mm. Ja. Mm. Får donatorn besked om att ha fötts ett barn som han har donerat sperma för att skapa? Ja, han får ringa och fråga och då får han ja. bara höra att det har fötts barn. Inget mer. Inte, Inget mer? Nej. Bara... Han kan inte kontakta det barnet på något sätt? Nej. Och han skriver under liksom ett samtycke att han inte har någon rättslig rätt till det här barnet mm. överhuvudtaget. Brukar de ringa och kolla? Nej, det är inte Nej. så vanligt. Nej. Svårt att veta när man ska ringa. Ja, eller hur? Ja, men ja, lite så. Ja. Mm. Eh, men om man är singel och fortfarande är ganska ung kan man då eh, välja att bli förälder med en spermadonation redan som ung eller är det bättre att vänta tills liksom, det börjar bli lite mer bråttom? Alltså, ur chansen att få barn är det bättre att göra det ung. Men sen tror inte jag att de flesta är redo att göra det själva. För många som vi... Eller om jag tittar på åldern av de som står i kö så är det de flesta 38 års åldern mm. som står hos oss i kö just mm. nu. Sen har vi enstaka som är yngre. Men det tar ju liksom, det här är så lång process och det tar ju tid för folk att bestämma sig att jag vill ha barn själv. Mm. Men rent krast så kan man göra det från en ålder. Absolut, från 25 års ålder kan man göra det. 25. Och där har man valt att lägga sig på samma gräns som adoptionsåldern. Ja, okej. Okay. Men gör ni någon typ av psykologisk utredning kring... Ja, det, det man gör också är den här särskilda utredningen som det heter. Och det är den behandlande liksom, kliniken som gör det. Och då träffar man kurator eller beteendevetare. Mm. Och 
utifrån ens liksom, sociala situation och sammanhang och att man ska klara av att bli förälder och ensamstående och framförallt ha ett stöd tänk om man råkar ut för en trafikolycka ja, vem tar hand om barnet då mm, mm. att man måste ha tänkt igenom det det måste finnas någon backup ja. blir man liksom godkänd inom situationstecken då efter ett sånt samtal eller vad händer om en person sitter där och kanske är naiv i bilden att bli förälder och ensamstående det är ju så här, innan man är förälder själv så har man ju svårt att kanske förstå vad det mm. innebär i form av att man kanske behöver avlastning och vad mm. händer om jag blir sjuk eller mm. faktiskt dör mm. Finns det någon diskussion som inte har gått riktigt bra om man liksom, terapeuten eller vem det nu är som sitter där höjer ut varningens finger? Absolut, det är de man gör på alla kliniker i hela Sverige mm. just och speciellt med ensamstående för där är det ju som ni är inne på det är ju bara en förälder så det är såklart mm. det blir skörare mm. det är att man har teamkonferenser sen så att man träff, eller kvinnan träffar ju läkare och barnmorska och beteendevetare eller kurator och sen har man en teamkonferens och det är, vi ger, gör ju avslag ja ni gör det? absolut okay. och då är det ju man, kan ju inte, man måste ju också ha någon försörjning mm. man kan liksom inte, inte ha jobbat på fem år och leva på socialbidrag och inte ha någon bostad alltså det måste ju finnas någon struktur ja. runt omkring Ja, och jag tänker också så här, psykisk sjukdom, vissa funktionshinder som gör att det blir svårt som ensamförälder också. Precis, och de, där har Socialstyrelsen gett ut ett ah. kunskapsstöd. Och där står det ju jättetydligt att man vet att barn kan fara illa vid psykisk sjukdom som inte är under kontroll. Mm. Eller funktionshinder mm. eller funktionsnedsättningar av mm. olika slag. Just det, mm. okej. Okay. Så det är det, precis det man liksom kollar av. Ja. Många väljer att åka till Danmark ju för mm. att få det här löst. Och det är väl den här storklinikerna har man alltid hört sig himla <laughs> eller hur? Men varför fördelar att göra det i Sverige då? Och finns det några nackdelar att göra den här behandlingen i Sverige? Jag tror att färre kommer att åka till Danmark nu när köerna har kortats. Ja. Utan jag tror att det mesta har haft att göra med att vi inte har gjort på ensamstående förrän. Här i Stockholm började vi i december så mm. att det är jättenytt. Och fördelen att göra det här är ju såklart resan och att allt mm. blir mer smidigt mm. än att kasta sig iväg dit när du får ägglossning för en insamination. Har man, nu, jag tänker så här, som samkönat par, har man, är det samma kö man står i allihopa? Ja, så det, ja. Ja. och även de heterosexuella par där mm. som också behöver spermiedonation. Alla de är i samma kö? Ja. Mm. Mm. Vad händer om man har fått en donation och är gravid och så huxflux träffar man en partner som vill vara med som förälder? Kan man liksom adoptera ett barn som inte ännu är fött? Jag tror inte du, du måste vara gifta för närstående adoption. Mm. Sen vet jag inte om du kan adoptera i det läget. Du måste, jag antar att du måste vara gifta ett tag innan du kan göra det. Ah, okay. Men de borde kunna göra det om, bägge, om de är gifta och bägge är med på det. Mm. Till slut då, den här behandlingen erbjuds den över hela Sverige. Och sen var vi lite inne på det här, kan man ställa sig i kö? Bara för att säga ja, det. Är det, här och det ser dystert ut, kan jag inte bara säga för att skriva upp mig? Eller betalar man från, från början? Eller hur? Nej, man betalar inte. Vi vill ju helst inte att man ställer sig i kö för att säga Men vi inser ju att folk har gjort det. För när vi skickar ut kallelser nu, och det är ju till de, framförallt till de ensamstående- så är det ungefär hälften som kommer och mm. hälften vill vänta eller så har de träffat någon såklart eller oh. svarar inte. Så att jag tror att många passade på när lagförslaget gick igenom och ställde sig. Just det. 
för säkerhets skull. Men lite jobbig situation när man har stått i kö och sen har man ganska nyligen träffat någon och man vet inte om det ska vara eller brista. Och, ja, måste man då säga upp sin plats menar du? Eller? Jaha, för då har du ju en partner. Eller så säger du bara till oss, vi är ju inga poliser så man kan ju också säga så här: nej jag vill vänta. För vi kollar ju inte, du behöver ju inte säga att du har en partner. Nej det behöver man inte säga. Men, ja. Eller så går man hem till partnern och bara... Ja, det är ju lättare faktiskt. Var står du i det här? Det kan vara en bra idé. Jag är väldigt vågad att inleda en dejt med. Ja, tusen tack Tekla. Det här var fantastiskt intressant. Ett stort tack till Tekla som svarade på alla våra frågor idag. Och har du fler frågor, kanske till Tekla eller om något helt annat, så glöm inte bort att du kan maila till oss när som helst. Hej at föräldrakollen.nu utan prickar. Följ oss gärna i sociala medier och prenumerera på vår podd såklart så hörs vi nästa tisdag. Hej då!